1: em 2016, o Brasil alcançou a marca histórica de 62.517 homicídios. Os dados estão presentes na versão de 2018 do Atlas da Violência, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São dados alarmantes que colocam a questão da segurança pública como um tema decisivo para a agenda pública do país, em especial no ano eleitoral. Para falar a respeito desse relatório e, com isso, compreender um pouco do estado da arte da violência no país, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Renato Sérgio de Lima, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, é uma honra. Então, pra gente começar, Renato, eu gostaria que você comentasse o trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e, por conseguinte, da metodologia de pesquisa do Atlas da Violência. Claro. O Fórum ele é uma entidade que foi criada em 2006, Nós
0: estamos no nosso 12º ano de, de existência. É uma entidade que ela é um misto, ela é uma espécie de hub de aproximação de diferentes segmentos da área. Hoje nós somos por volta de 300 associados. Desses 300, mais ou menos 40, 42% são profissionais da segurança pública, policiais, guardas, promotores, juízes, de 24 dos 27 unidades da federação. Então é uma entidade que congrega o ponto de vista do profissional da segurança, como também do ponto de vista do profissional da universidade, do pesquisador, do estudioso, do analista. Então a gente junta esses dois lados e também temos alguns representantes de outras entidades da sociedade civil, alguns poucos jornalistas, enfim. É uma sociedade bastante é uma entidade bastante plural na ideia Exatamente, de construir um ambiente mais colaborativo e de cooperação técnica em torno de uma segurança pública que seja mais eficiente em, é, em reduzir a violência. O fórum acabou se constituindo a partir de dois eixos de atuação, seja o eixo de indução de informações e dados, aonde nós produzimos não só o Atlas... mas também o anuário com dados da segurança pública... E é importante que a gente faça essa distinção... o Atlas da Violência usa como fonte os dados do sistema de saúde... e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública... usa como fonte os dados do sistema policial. São complementares. Um não é melhor que o outro. E a outra frente de trabalho é um grande uma grande construção... de consensos técnicos sobre como enfrentar, por exemplo a redução do homicídio, a redução dos crimes contra o patrimônio, os roubos e várias outras características e dimensões, como, por exemplo, também a, o crime contra a violência contra a mulher, os feminicídios, os estupros, enfim. Nosso foco é a governança do sistema de segurança.
1: De acordo com os dados referentes ao Atlas da Violência, é exagero afirmar que o Brasil vive clima de guerra civil? Eu diria que o Brasil vive
0: um clima de guerra civil é, de forma relativa porque esse clima ele tem uh, em algumas, alguns territórios a violência superem muito não só guerra civil como guerras abertas como as da Síria e várias outras nós temos patamares de homicídios e de mortalidades superiores a 100 uh, mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, esses são, são números assim que são uh, a evidência do nosso fracasso civilizatório esses lugares são lugares onde nós concentramos jovens, nós concentramos a população afrodescendente, os negros e os pardos, os, na verdade como o IBGE calcula os pretos e pardos, e uh, os mais pobres. Então a violência atinge territórios específicos de forma muito mais intensa e se a gente quer num exemplo que o Atlas trouxe, nós temos 2% dos municípios, dos 5.570 municípios que o país possui, 2% deles, por volta de 122 municípios, concentram metade de todos os homicídios do país. Se a gente pensar que dentro desses próprios municípios nós poderíamos atuar nos bairros mais violentos, não, nós não precisaríamos pensar em soluções mágicas ou em salvadores da pátria. Daria para construir respostas políticas públicas muito eficientes se, no caso da segurança pública, nós atuássemos a partir de, de focalização e boas, boas estratégias que são muito comuns em outros países. O Brasil vive uma guerra civil contra a sua própria população, mas com a sua própria população, que majoritariamente se concentra em alguns territórios pobres das grandes cidades brasileiras.
1: Então, um dos ingredientes para esse estado de coisas é a questão da desigualdade social. Da desigualdade social e da desigualdade racial,
0: que é muito associada a isso. Ou um jovem negro com as mesmas condições socioeconômicas que um jovem branco ou seja mesmo que seja o jovem branco pobre o jovem negro pobre com as mesmas escolaridade enfim com as mesmas questões o jovem negro corre um risco duas vezes duas vezes sete vezes 2,7 vezes maior do que um jovem branco na mesma faixa etária
1: nas mesmas condições é possível fazer esse cálculo do jeito que você apresentou para gente. Nas mesmas características, um jovem negro e um jovem branco, o jovem negro sai em condições piores de sobrevivência. Exatamente.
0: Nós fizemos isso em um outro estudo que se chama Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial, que nós divulgamos no final do ano passado com a Unesco, e a gente pôde perceber que o que a questão do jovem negro é fundamental ele sai muito atrás do que o jovem branco nas mesmas condições então é, a gente pode dizer ah mas isso é racismo ah isso é preconceito isso é isso é racializar ah, o debate é ideologia não a gente acho que aí é um debate para os políticos mas numa discussão técnica com base em evidências, nós temos uma questão racial que precisa ser discutida. Fazer esse debate não significa que eu vou dizer que as instituições são racistas ou não, mas a gente precisa ter a clareza de debater temas que são tabus na nossa sociedade. Se nós não fizermos essa, esse, esse tipo de debate, a gente vai ficar construindo ambientes para polarização que hoje são chaves para entender um pouco do momento que o país tem. O Atlas da Violência teve um impacto no debate da sociedade nos últimos dias muito grande e nós, na nossa análise, entendemos que esse impacto ele foi maior do que em edições anteriores ou não exatamente porque o tema da violência, do medo e da segurança pública foi trazido para o é, é, centro das atenções políticas institucionais ele vai ter um impacto muito grande agora no debate eleitoral e ele tem um impacto muito grande na realidade do dia a dia da população ou seja, mesmo é, quem mora num bairro central de classe média alta sabe os riscos e tem muito medo de viver em situações de confronto tiroteios, latrocínios ou seja, o medo de morrer é democrático, atinge a todos nós quando a gente olha os dados, a gente percebe que em alguns bairros mata-se mais do que em outros. Mas o debate precisa ser feito, a construção de soluções eficazes precisa ser feito e, sem dúvida nenhuma, vai ser esse um dos principais temas da agenda eleitoral desse ano.
1: O tema da segurança pública, por ter entrado de vez na discussão eleitoral, ele não corre o risco de que o apelo do uso da força bruta seja justificado graças a essas estatísticas? Esse é um risco e essa,
0: sem dúvida, é uma das nossas maiores preocupações, porque se a violência resolvesse, o Brasil seria, nós teríamos a paz do cemitério, né nós teríamos um país parecido com a Suécia, com a Dinamarca, com a Suíça, por quê? Porque nos últimos, desde os anos 80 para cá, que nós temos ah, os dados do sistema de saúde, mais de um milhão de pessoas foram mortas violentamente no país. Nós temos que olhar como que as instituições precisam se modernizar para que elas não gerem mais violência, elas não gerem mais desigualdade, e pelo contrário, elas permitam que a gente, de alguma forma, dê um basta nessa violência. Como eu estou falando de coisas muito concretas, a forma como o sistema prisional hoje está organizado, ninguém sabe mais ou menos como administrá-los. A pena de prisão, ou seja, a prisão, a pena individual, é uma responsabilidade do Poder Judiciário. O estabelecimento prisional é uma responsabilidade do Poder Executivo. Quando a gente fala da segurança pública, se a gente for identificar todas as instituições que em tese têm efe... as suas ações têm efeitos na segurança pública, nós vamos chegar a um número impressionante de quase 1400 instituições públicas que têm é, algum tipo de responsabilidade na construção desse ambiente de segurança são 27 secretarias de segurança 27 polícias civis 27 polícias militares e assim sucessivamente 27 tribunais de justiça tribunais de conta é, é, forças armadas é, ministérios quando a gente soma tudo isso mais de 1.100 guardas municipais quando a gente soma tudo isso o que, que a gente vai perceber? não existe na nossa estrutura na nossa modelo de federativo e republicano do país, nenhuma instância que coordene todos esses esforços. E em não existindo, a gente tem um quadro que é muito perverso, com a sociedade que convive com taxas obscenas de violência e com os próprios profissionais que trabalham e trabalham muito, muitas vezes sem a devida proteção, morrendo no dia a dia do enfrentamento com o crime organizado, mas a gente tem que entender que a violência não é só fruto do crime organizado, tem a violência doméstica, tem a violência contra a mulher, contra a criança, enfim. O país precisa falar que violência é um problema sim, não só a violência do crime organizado. E a gente vai olhar para tudo isso e vai dizer, tá, mas se não tem um, uma coordenação, todo mundo trabalha muito e quem vai dar o tom acabam sendo as facções criminosas. Porque elas é que fazem, vão agir e todo mundo vai tentar ir atrás para resolver, enfim. O Estado perde inteligência, perde capacidade de, anteci de antecipar problemas e o crime toma conta. No Brasil, nós nos acostumamos a entender governança como um tema é, muito ligado à compliance, à transparência, a controle. Só que tem uma outra dimensão da governança que precisa ser trazida à tona e é importante, por exemplo, que os, os gestores no mercado financeiro que conhecem muito bem isso, que é a coordenação. Quando a gente fala de governança, a gente está falando de coordenação. Como é que eu crio mecanismos que coordenem? Claro que no, no plano perfeito nós teríamos um mecanismo que coordenasse essas 1.400 instituições. Isso é impossível, isso talvez seja o, o sonho dos gestores, mas a gente tem que ter, criar condições para caminhar todos no mesmo caminho. E se o debate eleitoral Pudesse ser feito nesses termos, e menos em termos ideológicos, eu mato, eu não quero matar, eu prendo, não quero prender, o Brasil fica em alguns tabus uh, morais e evita discutir questões práticas. Quanto custa essa nossa estratégia de priorizar a prisão? Quanto custa não só em termos econômicos, mas em termos socio socioeconômicos e demográficos, de priorizar a prisão? de pequenos delitos muitas vezes de presos em flagrante é, esse é um sistema eficiente, vamos usar o modelo norte-americano, mas principalmente de Nova York no debate eleitoral quando nós, as, as abordagens policiais, as polícias no Brasil aprendem que a abordagem policial é uma prática cotidiana quando o prefeito de Nova York atual eleito, falou que ia parar com isso, foi uma grande revolta atualmente depois de uma redução muito forte na, na, nas
1: abordagens, a violência começou a cair. Mas isso não se deve ao fato de que nos Estados Unidos, durante muito tempo, em Nova Iorque especificamente, a política de tolerância a zero, de certa maneira, criou subsídios para que o Bill de Blasio, o prefeito de Nova York pudesse avançar nesse sentido? Sem dúvida. Criou as condições para você poder permitir algumas mudanças
0: da forma de trabalho. O problema é que a gente aqui tem um, usos e costumes que a gente nunca avaliou. Nós não temos uma avaliação concreta sobre o efeito da abordagem, nós não temos uma avaliação, não temos indicadores sobre uh, outros padrões de, de policiamento. Ah, o PP é a grande solução para o pro problema da segurança no Rio de Janeiro. Não, a gente fez uma avaliação alguns anos atrás, ela cumpriu um papel importante de redução de alguns conflitos em algumas determinadas áreas só que pelo sucesso daquele momento foi tomado como grande padrão do Rio só que ela mobiliza, por exemplo, 11 vezes mais policiais do que um padrão normal de policiamento isso estrangulou a capacidade operacional do Estado já tem que ter no mesmo ambiente, no mesmo território, 11 vezes significa que eu teria que fazer o efetivo das polícias cariocas crescer 11 vezes para dar conta de universalizar no território carioca a política da UPP. Dá para fazer isso? Não, no ambiente de constrangimento fiscal e econômico do país. Assim, a gente tem que usar uma coisa que na segurança parece que a gente está falando quase que um palavrão, que é a avaliação. Nós não podemos fazer com que segurança seja exclusivamente uma agenda policial. É uma agenda da sociedade.
1: Então, exatamente por esse dado, por essa avaliação que você fez, Renato, a gente não corre o risco de ter naturalizadas medidas como a Intervenção Federal no Rio de Janeiro? Sem dúvida nenhuma. A Intervenção
0: é, Federal no Rio é uma medida que... Tem dois, duas formas da gente pensar. Uma é que algo precisava ser feito e a intervenção foi na ideia de reorganizar as forças de segurança, todas elas no, no Rio de Janeiro. Então a gente também pode pensar que é uma ação que tinha que ser tomada. É a melhor ação? Na nossa avaliação, não necessariamente. Ela poderá ter sido no final de dezembro, quando a gente encerrá-la uma boa ação se ela tiver conseguido fazer essa coordenação que eu comentei em relação às várias agências, instituições e modernizar a relação, que por exemplo, questões muito óbvias e que também tem a ver com a eleição, o debate eleitoral e não só no Rio, mas aqui em São Paulo e em vários estados, que é o seguinte, blindar polícia de indicação política. Indicar delegado, indicar comandante não é uma tarefa do partido político. Nos Estados Unidos, quando nós... Nossa, acaba
1: sendo a tarefa do Estado. Nesse caso, mas sendo
0: é do Estado. A partir de uma atividade, de um planejamento, de uma atividade do... Você, você indica o comandante, você indica o delegado, o governador eleito, no caso, e a partir de um projeto. E você hoje consome muita energia nas negociações políticas de quem vai ser o delegado, de quem vai ser o comandante, e a gente acha isso... Ah, isso eu estou falando dos chefes, mas nos distritos, isso aconteceu muito no Rio de Janeiro, você, o, o, o comerciante local fazia muito investimento para escolher o, o, o oficial amigo, o delegado amigo para chefiar o distrito local. Isso abre margem não só para a corrupção, mas abre margem para o para influências, isso boicota o bom policiamento, os padrões, a análise por manchas quentes, enfim. A intervenção, se ela conseguir blindar a influência é, perversa que a política tem na polícia, já vai ser uma conquista. É, se ela conseguir mostrar a integração entre a polícia civil e a polícia militar, é, para além de uma manutenção da, da estratégia de ocupação e de confronto dos territórios mas é, aportar inteligência para evitar que a arma chegue nos morros, nas comunidades para que, que a droga chegue que a gente consiga é, é, sufocar a, a, o crime violento de uma forma a, a fazer com que ele se, fique extremamente caro tanto econômico como socialmente é, terá sido um sucesso mas isso vai exigir mudança de mentalidade. Se o crime organizado age de forma violenta, o Estado não precisa ir lá querer enfrentar de peito aberto, não precisa ir lá querer, ah, eu preciso ter superioridade é, bélica para fazer frente, porque é assim que a analógica militar não. Se a gente não tem que deixar o, poder, o crime organizado ter superioridade bélica. Isso não se faz com enfrentamento, só se faz com inteligência, com planejamento, com trabalho de investigação, isolando lideranças e, sobretudo, indo atrás do dinheiro. Fazendo com que os fluxos dos recursos ilegais que alimentam o crime organizado sejam interrompidos e sejam completamente é, drenados e fazendo com que o crime custe tão caro que a opção seja não cometê-lo ou cometê-lo, porque não existe crime zero em nenhuma sociedade do mundo, mas em patamares que não nos façam sermos recordistas em violência.
1: O próximo presidente da República, ele vai ter condições de revogar a intervenção federal no Rio de Janeiro do ponto de vista da percepção da opinião pública? E não só precisa
0: ter condições como o Brasil exige que ele tenha essas condições
1: mas o, o em nível... função
0: mas... caso ele não o faça uh, o congresso vai ficar paralisado mas o nível de aprovação da intervenção federal do Rio de Janeiro é muito alto sim, porque a população quase que fez um pedido de socorro os candidatos precisam colocar qual vai ser a solução proposta agora, para que ela possa ser pensada, planejada avaliada porque o Brasil, sem, com a intervenção, não pode mudar a sua Constituição. Portanto, não pode enfrentar os outros dilemas e as outras crises para fazer a economia voltar a crescer. A população, com a aprovação, está mandando uma mensagem. Nós queremos que o Estado nos proteja. Querer que o Estado proteja significa política pública mais eficiente. O governo federal vai ter que pensar como que ele vai auxiliar o governo do Rio de Janeiro a reconstruir a sua segurança pública. Uma coisa que entra em vigor agora, dia 11, vai, será fundamental. No próximo dia 11 de julho, entra em vigor a lei que uh, criou o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, que o Congresso votou e o presidente promulgou. E essa lei tende exatamente a criar uma, uma nova estrutura de governança para a segurança pública. Ela é suficiente? Não, porque ela é tímida, ela não envolve o Judiciário, e o Ministério Público, mas ela vai no caminho certo. E entre algumas questões que estão colocadas ali, são fundamentais e que é, até causou uma feliz surpresa da gente, foi a lei fala de avaliação, a lei fala de padronizar informações, a lei fala de proteger e valorizar o profissional, a lei fala exatamente todas as questões fundamentais que o Fórum tem falado nos últimos dez anos como condições básicas para a
1: construção de um novo sistema de segurança pública. Falando de novo do Atlas da Violência, o estado de São Paulo conseguiu reduzir a taxa de homicídios no período que foi feito o estudo, enquanto nos estados do Norte e Nordeste houve um aumento bastante significativo. Quais são as hipóteses que explicariam essa variação? Uma questão que, que
0: todo mundo que analisa a política pública sempre é, tem por certo é que é, violência é um fenômeno multicausal. A gente nunca tem um fenômeno que explica tudo. Isso contraria os discursos políticos que gostam que ah, eu fiz e resolvi o problema. Não. A gente, na prática é a correlação de vários fatores. Mas o que chama muito a atenção na questão dos homicídios de São Paulo em relação ao resto do país, na verdade, são dois fatores. Na verdade, três. Um de ordem mais uh, público. De fato, aqui, os investimentos na área da segurança, pela capacidade que o Estado de São Paulo tem em relação ao restante do país, é, foram afetados pela crise, mas continuaram existindo. Então quando você tem investimentos perenes em qualquer política pública, em polícia sobretudo, você consegue manter minimamente uma estrutura funcionando. Para usar um exemplo, no Rio Grande do Norte faz 10 anos que não se faz concurso para as polícias. São Paulo todos os anos tem um concurso para a polícia militar. Isso faz toda a diferença do mundo, ou seja, gestão, administração pública e capacidade de manter em funcionamento uma estrutura mínima que garanta a segurança para a população. Por outro lado, nós temos um fator que os dirigentes públicos muitas vezes reclamam, mas é inegável. Aqui nós temos uma única organização criminosa monopolizando o comércio de drogas e armas. Mas é a maior organização. É, é a maior, mas é uma só. Então aqui você não tem brigas que tem, por exemplo, entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando, entre as várias organizações no Rio de Janeiro ou no Nordeste, as várias facções brigando entre si. Então aqui você tem um monopólio que garante que o comércio da droga, a discussão do território, seja menos, mais pacífica do que em outros lugares. São Paulo viveu um período de. na verdade, a região sudeste toda viveu uma crise de violência muito aguda nos anos 90, da década do século passado. Indústria de dos... sequestros. Os sequestros, os homicídios. E houve um investimento muito grande em relação tanto de respostas da reestruturação das polícias nos anos 90 como também nós tivemos alguns fatores demográficos. nós Aqui tivemos mudança na composição demográfica, uma diminuição da quantidade de jovens na população. E essa realidade socioeconômica e demográfica hoje está acontecendo no Nordeste. Não à toa você tem lá disputas pelo território das drogas, da, da, do mercado de drogas, dinâmica econômica, Maior dinheiro em circulação, teve lá a questão da urbanização do interior, portanto a droga ocupando novos territórios, estruturas públicas relativamente pequenas, polícias civis quase inexistentes ou muito frágeis, polícias militares sem concurso, com equipamentos, ou seja, o Nordeste precisa investir muito em respostas públicas ainda judiciários que deem mais de 60 dos seus dos, que, que, deixa que 60% dos presos fiquem sem julgamentos. Ou seja, ali no Nordeste precisa ter um choque de política pública para que a gente consiga fazer isso. Nós precisamos, claro, tentar investigar e punir o crime organizado. Isso é condição básica. Mas se eu não fizer, se eu não organizar a casa, eu, não, eu vou ficar só enxugando gelo. No Rio de Janeiro é a mesma coisa. Então o que, que a gente tem? São Paulo é um bom exemplo de que organização e gestão ajuda. Agora, dá para a gente comemorar? Não. Segurança não é algo que a gente conquista e depois mantém até por herança para os nossos filhos. É algo que tem que ser mantido cotidianamente para ser preservado, precisa ter muito investimento para a manutenção de um ambiente mais seguro, de um ambiente mais é, pacífico e mostra que os padrões, os índices de São Paulo... são muito baixos no que diz respeito às taxas de violência letal. Mas são altos nos crimes patrimoniais. É uma lição de casa que, se para o Nordeste ela é aguda e emergencial... para São Paulo exige que a gente não perca a atenção... e acha
1: que o problema está resolvido. Uma última pergunta, Renato. No Atlas da Violência está escrito que os governadores... que se envolveram diretamente com a questão da segurança pública viram diminuições gradativas nas taxas de homicídio. Na sua avaliação, esse é um caminho? Todos os estados que implementaram programas de
0: coordenação e articulação precisaram ter na figura do governador a figura de liderança fundamental para fazer essa ponte para dirimir eventuais conflitos institucionais, então no limite era o governador que arbitrava todos os conflitos entre as diferentes organizações para dar um rumo, então esse é um caminho sim, dar o um rumo, na verdade é a discussão de governança, Se aquele que tiver capacidade política institucional de coordenar os esforços vai ter que priorizar a área da segurança como um fator de desenvolvimento um e de, é, um fator político. Hoje, muitas vezes, alguns dirigentes, seja na presidência, seja nos governos, seja nos prefeitos, tinham o mau hábito de simplesmente segurança com a polícia. Não. Esse é um problema central para a agenda brasileira e vai precisar ser uma prioridade das, dos mandatos e das gestões. Para fazer isso, vai ter que chamar para si, sim, a responsabilidade, vai ter que se estabelecer metas e vai ter que compartilhar responsabilidades. Isso é um, talvez um dos grandes papéis que os novos eleitos, tanto os governadores e depois os prefeitos também podem ter junto com o Presidente da República. Se a gente não fizer esse tipo de investimento, onde a segurança passe a ser um tema recorrente, não só na hora de entregar viaturas para aparecer bem na fotografia para a população, mas também na hora de coordenar os esforços para que o serviço seja de melhor qualidade e seja, sem dúvida nenhuma, mais eficiente, a gente não vai chegar num bom termo. A gente precisa, sem dúvida, construir um ambiente onde o líder político chame para si a responsabilidade, já que na história do país isso não, não é uma... uma uma constante aqueles que fizeram conseguiram avanços a polícia precisa ser blindada da política mas também não pode ficar autônoma precisa ser transparente e precisa ter supervisão e a supervisão não se dá por interesses particulares mas por metas claras e objetivos sobre o que a gente quer que Brasil
1: a gente quer que segurança, que modelo de segurança nós queremos Renato Sérgio de Lima, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao podcast Rio Bravo eu que agradeço a oportunidade com produção visual de Denise Barreto este foi mais um podcast Rio Bravo você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo